0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
3: Don Arnoldo Cuellar, buenas tardes.
4: Hola, don Julio.
3: Yo pensé don que ahora de iba de a ser con, pu a, a, con puras señales así. <ríe> Bien, Arnoldo, gracias. Temuris Greco, buenas tardes.
5: Don Julio, don Arnoldo, don Arturo, es un placer estar
3: con ustedes. Gracias. Eh, Arturo Rodríguez, puntualazo. ¿Qué onda, Arturo? <risa> buenas tardes. Eh, qué gusto, Hola. Julio. Muy buenas tardes, eh,
6: Temuris, Arnoldo, y, y pues buenas tardes a todos los espectadores.
3: Pues yo siempre trato de ir rolando o rotando el inicio de la de nuestras mesas, pero luego se me olvida con quién empecé la vez pasada y con quién sigue. Pero aprovecho que está ahorita desde temprano don Arturo Rodríguez para pedirle que nos dé su primera impresión respecto al tema de estos días y de estas horas. La sustitución de Irma Heréndira Sandoval, de la Secretaría de la Función Pública, y todo el contexto que Arturo nos dirá. ...mejor de lo que nosotros podamos ahorita preguntar. ¿Cómo ves el tema, Arturo?
6: Bueno, mira, creo que desde el mes de febrero... Eh, ...yo eh, digo, al agua en boca propia es vituperio... ...pero este, sí quiero recordar que eh, esa oportunidad hice yo una videocolumna... ...hablando uh -huh. de que prácticamente pues, estaba la, la secretaria de la Función Pública... ...Irma Arendira Sandoval en ese momento, en capilla... Y atendía a, a diferentes factores, creo que uno de ellos pues, tenía que ver con eh, las condiciones en las que se había dado la postulación o el intento de postulación de su hermano Amílcar Sandoval eh, y que había provocado eh, molestia en Palacio Nacional, eh, en, particularmente por su conducta como superdelegado en el estado de Guerrero. Eh, un segundo elemento que me parecía relevante eh, en esa etapa de febrero era el informe de la Auditoría Superior de la Federación que dejaba eh, pues muy mal parada Irma Maréndira porque hay que recordar que ese informe fue severamente descalificado por el presidente en lo que tenía que ver particularmente con el aeropuerto pero eh, nada más en eso y bueno pues los datos que arrojaba la Auditoría Superior eran tremendos, no eh, había cumplido prácticamente con nada de lo que tenía que cumplir conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública, eh, había eh, pues eh, únicamente investigaciones que se habían iniciado a partir de notas periodísticas, pero no como parte de un trabajo sistemático continuo de, de auditoría como le correspondía y como había sido el mandato, eh, no solo por la disposición eh, normativa, sino también por instrucción presidencial. Y creo que un tercer elemento... Pues eran sus propias aspiraciones. Desde el primer año de gobierno se venía hablando en diferentes ámbitos que dependían de la eh, entonces titular de la función pública del proyecto de la doctora, ¿no? Uh -huh. Esta forma eufemística de estar hablando o futurando con, eh, pues, una eventualidad, eh, una eventual candidatura, algún cargo que podía ser la jefatura de gobierno o inclusive la presidencia de la república. Pero me parece que febrero, eh, con toda esta reunión de elementos, fue clave porque eh, los mensajes presidenciales en relación a los señalamientos que se hacían sobre Félix Salgado Macedonio fueron los primeros días eh, muy claros en eh, más o menos este fraseo, decía el presidente. Eh, nada de que como no quedé yo de candidato uh -huh. voy a um, afectar al, al que sí quedó. Y este fraseo se vio creo que opacado porque como al tercer día de estar abordando el asunto, eh, dijo Ya Chole, y el Ya Chole se convirtió pues en la expresión eh, noticiosa, viral y también eh, de la inconformidad de los grupos feministas que terminaron metiendo pues en un aprieto al propio presidente, de tal suerte que para el 8 de marzo, cuando se da esta reunión de las funcionarias del gabinete eh, como parte de pues una especie de eh, cómo podríamos decirlo, pues de exhibición de la forma en la que este gobierno integra mujeres eh, la propia Irmeréndira Sandoval quedó en la quinta fila del de uh -huh. sillerío de los reporteros, mientras que las funcionarias pues, más eh, cercanas a, al presidente en ese momento estaban en el templete y eh, fue muy notorio que ni siquiera la saludó. Entonces, eh, este tipo de signos eh, me parecía que nos anticipaban una salida ...que finalmente se posterga debido al proceso electoral... ...no es eh, frecuente que los presidentes eh, o los gobernantes... ...cambien a un servidor público... ...pero me parece que una vez tra transcurrido el proceso electoral... ...pues se da este cambio en términos, creo yo... ...muy poco amables del uh -huh. presidente hacia la hoy exsecretaria y eh, con las características de eh, esto que también mete mucho ruido, que es eh, pues un eh, nuevo secretario que es identificado con el grupo de Marcelo Ebrard, eh, lo que nos hace, eh, creo que en muchos sentidos, eh, interpretar que las condiciones de aquel grupo eh, llamado de los puros quedó, eh, pues... Eh, eh, sobrepasado o eh, sobrepasada por la posición, pues, ¿cómo podríamos decirle? de los impuros
1: que se disitan
6: con el hoy canciller. Entonces, esa sería más o Uy. menos mi, mi lectura del caso.
3: Gracias, Arturo. Temoris Greco sobre este asunto, cuál es tu opinión? Tiene tantas aristas que ni para qué eh, propongo yo alguna de ellas, tiene muchos, muchas lecturas. ¿Cuál es la tuya, Temoris?
5: Sí, bueno, pues uno yo o sea, coincido eh, con lo que con lo que dice Arturo y, y con lo que dice pues bastante bastantes observadores, no, en cuanto a que la gestión de Maréndira de fue bastante deficiente, eh, intentó perseguir a, lo, a los de la administración anterior, eh, lo, lo, lo hizo con éxito bastante regular y pues eh, justicia y gracia para los para, para los amigos, ¿no? más gracia que justicia en, en particular ofendió lo de Bartlett, que hizo un virgiliazo eh, eh, de plano evitando señalar las inconsistencias que hay en su patrimonio y en, en fin también que es el grupo que forma con su pareja John Ackerman, pues es como de, de a ver, no de ambiciones desmedidas porque en realidad, pues así en política pues las ambiciones suelen ser de ese tipo, pero sí eh, de ambiciones eh, indiscretas, ¿no? De ambiciones descuidadas, con una retórica constante en medios de comunicación y en redes sociales, muy rijosa, muy, muy a, a atrevida, muy poco cuida cuidadosa de las, de las formas y eh, de alguien que está demasiado seguro de cuál es su posición, sin olvidar que en un, en un movimiento unipersonal como el, que te, como, como, como el que estamos viendo, pues todo hay que debérselo al presidente, como en los viejos tiempos, y, y pues parece que ellos eh, no querían darse cuenta de eso. El, pero, me llamó la atención cómo tomó ella en ese video su salida. Fue un video muy peculiar, un video como de un, de un señor muy enojado, que es eh, el presidente de la República, eh, eh, Actuando su enojo, ¿no? Demo demostrando que se trataba de una reprimenda en como director de escuela con niños mal portados pero sí, pero mal, pero así a ver, pero chiquito, muy mal portados <risas> y, y pero, pero, pero re haciendo una, una, una representación evidente ¿no? en contraste con otras veces en que había reemplazado a funcionarios y había pues sido más, más eh, observante de, las, del, de la amabilidad al momento de, de reemplazarlos y eh, el, el, el señor Salcedo el, el reemplazo, como convidado de piedra, ¿no? Súper serio, eh, eh, no habló hasta que le tocó, pero así es, creo que muy contrastante su, por, su, su personalidad con la de Irma uh
0: -huh.
5: Y pues uno, o sea, yo, muchos observaron las caras raras que hacía el al principio, cuando estaba el presidente eh, eh, hablando. Eh, eh, ella muy 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 atenta de la cámara haciéndole señales a la cámara parecía muy nerviosa yo, yo diciendo es que están aunque haya sido una un una despido anunciado la están echando de mala manera mm -hmm. y, y debe ser muy duro para ella pero al mismo tiempo me me pareció eh, me me interesó cómo se recompuso cómo se recompuso al momento de, de de que le permitieron echar su propio discurso. Y fue un discurso que, que en, en, en el que habló, en el que defendió su trabajo, defendió el linaje de su familia, y, y no solamente eso, sino que se permitió, al, al mismo tiempo que le agradecía al presidente, pues le, 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 le agradeció haber formado parte del primer gabinete paritario, al mismo tiempo que le estaban reemplazando por un hombre. Uh -huh,
1: uh -huh. Algo,
5: algo que ya habíamos visto en, en la Secretaría de Medio Ambiente. O sea, uh -huh. el, el gabinete eh, paritario se ha medio desbalanceado ahí. Uh -huh. pero, 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 bueno, todavía Cho dejó ahí su puya. Eh, creo que, 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 que mostró interesa. Pero, y es una interés que le va a faltar pues, en, pues, ahora que va a estar con su marido, eh, pues descuidada en el desierto, ¿no? eh, Expuesta al medio ambiente. Es parte de los de las de las figuras que pagan por, por lo que pasó. En, en el 6 de junio, mientras que el grupo contrario, el grupo Everdista, ever, 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 pues está co cobrando, cobrando sus réditos por las victorias, porque yo creo que en, en general, como ya había com como he comentado aquí mismo, si esto fuera un partido de béisbol, Morena ganó 9 a 8,
3: uh
5: -huh. eh, eh, y, y, y eso, eh, pues el grupo de Everdista está atribuyendo, va, va, vamos a ver qué pasa cuando cuando finalmente concluya todo el proceso de asignación de responsabilidades por la línea 12 pero por lo pronto pues van van eh, agarrando eh, vuelo
3: Sí, Temoris, gracias Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas sobre este tema con tantas lecturas posibles y con tantos ángulos y no sé si también con muchas consecuencias políticas, ¿cómo ves el tema Arnoldo Cuellar, por favor?
4: No, digo, le creo a pie juntillas a Arturo Rodríguez cuando dice que estos signos de febrero ya lo anunciaban uh -huh. y lo que me llama la atención este, es la tardanza del presidente en operarlo. ¿no? Uh -huh. eh, y si, si yo he enojado todo ese tiempo con estos signos que, que siguió mostrando hasta el día de ayer, pues qué ganas de tener a una colaboradora ahí a fuerzas restándole cualquier confianza dejándola en el aire prácticamente, pero dejando que pase el tiempo valioso para él, porque pues, seis años se están yendo como agua y no puedes permitir que, que en un área que tú querías tan relevante, si una de tus banderas esenciales es la lucha contra la corrupción, pues pase todo lo que pasó en la, en la función pública con Irma Herendria, que ya, ya no voy a repetir. Uh -huh. sí, sí me llaman la atención varias cosas. Mira, una de ellas es ...que en cada una de estas pugnas internas por posiciones... ...en este gran movimiento poliedrico este mosaico que es Morena... ...pues le suman al presidente una serie de, de animadversiones... ...y de derrotas políticas, ya se mencionó lo de las feministas... ...que se origina en el tema Salgado Macedonio, en el tema de las víctimas... ...y yo sí diría que hay una gran irresponsabilidad política de, de este grupo... ...y de, de, hermano, de hermano, en utilizar a las víctimas para un golpeteo político... Y, 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 al, y, y, y mandar todas estas señales que se complican, porque hay un momento hay un momento del feminismo en México que no podía dejar de tomar esa provocación para ir más a fondo y cuestionar al presidente a un presidente que no tenía respuestas para eso y que confunde todo, confunde el, 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 la maniobra política de Guerrero con lo que pasaba en las calles como si estas, estas, eh, estos reclamos de las mujeres que han venido formulándose y, y adquiriendo una densidad y un cuerpo a lo largo de muchos años, tuvieran algo que ver con esta grilla en particular, cuando solamente eran coincidentes, ¿no? en tiempo y quizás en forma y todo pero no es lo único, Julio porque, por ejemplo, ahí tenemos el tema de, de San Juana Martínez, ¿no? Uh -huh. que está que un poco en las mismas, o sea, haciendo pelear al presidente con Artículo 19, con otros periodistas, que algunos de los cuales veían con simpatía las posibilidades que este nuevo gobierno representaba, y que ahí sigue, y que un día a lo mejor el presidente también se enoja por alguna causa, y se va a tardar todo el tiempo, como el que se tardó con el merendir en tomar una decisión que hoy tiene por ejemplo a un, a un lugar importante para el Estado mexicano, como es su agencia de noticias, paralizado. Entonces, a mí no, no me gustaría detenerme pues en lo que pasa con el meréndira, me gustaría detenerme en el presidente, el presidente que está actuando de esa manera, decidiendo de esa manera, y, y bueno, mostrando que muchas de las contradicciones del exitoso movimiento que lo llevó a la presidencia subsisten en el gobierno y que muy probablemente les va a causar la misma problemática que ya le causó a Morena, de no saber encauzar esa inicia para mantener el poder, para mantener un proyecto más que el poder, ¿no? Ahora simplemente parece ser mantener el poder y entrar en esta dinámica donde, donde ya lograron construir un enemigo quizás tan poderoso como lo que se veía que era Morena después de 2018. Uh -huh. O sea que al final de cuentas me parece muy paradójico que vayan a terminar poniéndose de acuerdo más fácil el PAN, el PRI, el PRD, los empresarios y los medios de comunicación de este país que Morena y su, uh -huh. y su movimiento. Y desde luego no, no considero que sea ilógico desde el punto de vista de que es más fácil ponerse de acuerdo cuando no tienes el poder y vas por él que cuando lo tienes, tienes que ejercerlo y hay incentivos en el tema máxime, ahora que se avecina ya la, el inicio de la sucesión presidencial y que vamos a ver la agudización de todo esto. Yo no creo que el hebrardismo haya ganado mucho, de, después de la felpa que se han llevado con la línea 12, se me haría una pobre y raquítica victoria quedarse con un funcionario gris, que, que si algo lo, lo define, es esa capacidad de sobrevivencia Sí, Decía Adrián Layuz que hay políticos que parecen cocodrilos en, que, que los confundes con un tronco, ¿no? En el medio del río y se mueve, hasta que estás muy cerca y tiran la tarascada. Yo no veo que, que alguien como Salcedo vaya a depararnos grandes sorpresas y su único arte es sobrevivir, ¿no? Así es. Bien, gracias, Arnaldo Cuellar. Eh, Arturo Rodríguez, hay un tema que
3: voy a poner ahorita eh, para que nos den sus opiniones. Eh, Hubo hoy una reunión, una reunión dorada en Palacio, porque estuvo el presidente de la República como anfitrión de Carlos Slim y de Claudia Chainbaum. A la salida de esta reunión, la jefa del gobierno capitalino dijo «Asistí a una reunión en Palacio Nacional, es lo que puedo decir, y en su momento se dará la información que se tenga que dar. Es importante que así sea». No hay absolutamente nada que esconder, pero sí es importante decir que asistí a una reunión a Palacio Nacional. Después estaremos dando la información con transparencia. Asistí yo a la presidencia de la República, pero no podría yo comentar absolutamente nada más. Esas fueron las respuestas de la jefa de gobierno a reporteros que le preguntaban de qué se había tratado tan especial reunión. Eh, ¿Qué te sugiere que de Bote Pronto? ¿Qué opinas sobre este tema, Arturo? Y en general, ¿cómo irán las enmiendas o los remiendos o los eventuales castigos por el tema de la tragedia en un tramo de la línea 12?
6: Híjole, pues mira, este, me resulta difícil. Creo que por el contexto pues podríamos pensar en una eh, reunión para acuerdo sobre eh, la reconstrucción y las condiciones eh, en las que ésta podría darse y eh, también sobre eh, pues la, la forma en la que eh, técnicamente pudiera ser viable esa reconstrucción es que creo que hay hasta dudas de que el viaducto elevado deba mantenerse y, y, y creo que podría ser eso por una parte. Eh, no me atrevería yo a especular un poco más, supongo que eh, a todos pues nos, nos lleva eh, a este asunto de la línea 12. Y me parece que por ahora eh, en el tema de las sanciones, los peritajes nos están pues eh, orientando a fallas estructurales que tendrían que ser responsabilidad de algunos técnicos y eh, naturalmente de los contratistas que participaron en la obra, en este caso particularmente eh, el Carso Infraestructura, que fue la que eh, estuvo ahí y que es la empresa o una de las empresas de Carlos Slim. Entonces, bueno, pues uno pensaría que, que eh, en la eh, tradición política mexicana, lo que en estos casos ocurre es que se encontrará algunos ingenieros chivos expiatorios que tendrán que pagar los platos rotos, independientemente de las versiones, algunas ya consignadas en medios de comunicación, eh, por eh, pues la presión que se ejerció sobre los técnicos y los constructores para eh, terminar con oportunidad eh, esa línea del metro antes de que terminara el, el periodo de Marcelo Ebrard. Entonces, en, en prospectiva, mi planteamiento sería ese respecto a la reunión. Pues creo que nos orienta a este tema, pero no, no sé. Inclusive es muy, muy peculiar. Eh, son muy peculiares las expresiones de la de la jefa de gobierno, ¿no? Eh, esta forma de decir este, No puedo decir de qué, pero sí es importante decir que estuve. No, uh
3: -huh, uh -huh. no sé,
6: es, pues sí. es un poco extraño, pero bueno.
3: Gracias, Arturo. Eh, Temoris Greco, pues en este análisis de Bote Pronto, ¿cómo ves las declaraciones de la jefa de gobierno y el contexto en general de qué se va a hacer respecto a la tragedia de la línea 12? ¿Habrá castigos, cárcel, sanciones? ¿Todo quedará en una reparación económica? En fin, hay muchos temas. ¿Qué opinas, Temurice? Pues yo, yo, creo que es lo
5: que se está debatiendo, es lo, o sea, esa, esa debe ser la discusión adentro de, de o sea, tanto adentro del Acuerdo te T como, como entre la Acuerdo T y sus aliados, pues como, como estos, estos empresarios importantes, ¿no? Eh, eh, Car Car Carlos Limp, pues, tiene, tiene mucho, tiene una parte de su prestigio empeñado ahí. Eh, en, en, en México, como que los como que los trenes suelen 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 generar complicaciones, ¿no? Este, recordemos cómo eh, China intentó empeñar o crear el prestigio internacional de una de sus grandes empresas constructoras de, de trenes en el en el tren a Querétaro que Peña uh -huh. Nieto canceló de un plumazo cuando fue descubierto con, la, con, con los dedos en la puerta en el tema de la Casa Blanca. Uh -huh. y, y, a, y afectó el prestigio de los, de los chinos, eso también a, a, afecta el prestigio de, de Castro como, como, como constructora y, y la cuestión es, pues sí, ¿quién, quién va a pagar el pato? Eh, a nivel empresarial, pero también a, a nivel político y, uh -huh. y a nivel político están, pues es, está la presidencia en juego, cuando dice Sheinbaum, estuve ahí y no, y no estuvo Mar, Mar, Marcelo Ebrard pues este, de, digamos que como que es relevante, ¿no? Está, dice, está eh, asumiendo una posición, eh, si, es, si es que efectivamente no estuvo a ver. Uh -huh. está, rec, está presentándose, está in, intentando que la, llamar la atención sobre que ella estuvo en esta importante reunión y no está siendo dejada de lado. Entonces, creo que es básicamente el mensaje hasta, hasta donde vamos.
3: Gracias, Temoris. Eh, Arnoldo Cuellar pues de especulación, porque no nos queda de otra pero a partir de estas declaraciones ¿qué opinas?
4: pero mira, más que la especulación a mí sí me gustaría lamentar profundamente que sigamos instalados en lo mismo que toda la vida, o sea en interpretar signos de los políticos y de los empresarios sin información porque entonces nos estamos repitiendo esquemas y no hay ningún cambio trascendental, o sea el no somos iguales de AMLO pues de, deja mucho que desear, se convierte en retórica ¿por qué no enfrentar el tema abiertamente, las responsabilidades de quien sean? O sea, el, el político que es Andrés Manuel López Obrador sabrá sacarle ventajas a cualquier cosa que ocurra, pero que parta de una indagación que convenza a los mexicanos, esos mismos que según él fueron a votar en su contra, porque fueron convencidos de la, de la, de, 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 de la, del uso político de las responsabilidades de la, del accidente. Pues habría que decirles la verdad y, y dejar de, de tratarnos así, o sea, este no es el México de 1970 no hay que leer los gestos hieráticos del presidente que hoy se han transformado en diatribas o en sermones mañaneros para tratar de interpretar qué está pasando realmente en el gobierno o sea, es el siglo XXI México ha evolucionado ciertamente eh, y los medios de comunicación están en crisis precisamente porque se han dedicado a eso toda la vida, ¿no? los López Dórigas, los Loret, los analistas políticos, perdón, ya las columnas, Julio, que tú y yo hacemos <risa> uh -huh. eh, bueno pues ¿cuánto vamos a seguir en eso? no en este país hay 60 millones de pobres y según Jorge Cepeda son 500 mil individuos alzados en armas al servicio del narcotráfico, de las bandas del crimen organizado y todavía andamos leyendo de qué se van a poner de acuerdo Slim y Claudia para tratar de, de las responsabilidades políticas de una cosa que en cualquier país implicaría responsabilidades claras, empresariales individuales es un, es una, es un eh, asesinato culposo, es una, un homicidio culposo, debe haber responsables, hay penas atenuadas, eh, nadie mató ahí a ella, nadie de propia voluntad, pero sí hay responsabilidades. Unas se salvarán mediante indemnizaciones y otras mediante saber qué tipo de individuos tomaron decisiones que provocaron esta catástrofe, si fue al más alto nivel o si fue a nivel medio. Y si ahí cae un presidenciable, pues ese presidenciable no merecía llegar más allá. Hoy es increíble que Marcelo Ebrard vaya a librar dos veces las consecuencias de la línea 12 para seguir guardando sus aspiraciones políticas que no hay más en este país, no hay individuos que puedan salir adelante y por lo menos prometernos cosas nuevas y no los mismos de siempre que ya nos han decepcionado una y otra vez, entonces sí me parece que, que debería haber exigencias de saber qué pasa en ese tipo de reuniones que si el presidente ha hablado tanto de la transparencia la demuestre andando y no con esta retórica ¿no?
3: Gracias Arnoldo eh, Arturo Rodríguez, pues bien o mal con una pregunta eh, amplísima o restringida no sé cuál sea tu opinión pero digamos que la consulta va, ya todo el mundo está organizando empujando desde el activismo eh, que busca que se enjuicie a expresidentes, el INE con pocos recursos diciendo que no tendrá la suficiente capacidad para hacer una red adecuada de captación de votos en esta consulta y eh, ¿Qué opinas pues, de cómo va este proceso de organización de la consulta y a qué nos puede llevar en términos políticos?
6: Pues mira, yo creo que es parte de esta lógica López Obradorista de la campaña extendida, someter a consulta un asunto que no tendría por qué someterse a consulta. Si hay indicios, pues se procede. Eh, la ley no tiene por qué tener excepciones, mucho menos de naturaleza política, pero me parece que encaja muy bien en un estilo del presidente de mantenerse a través del sexenio, pues en, digamos, promoción electoral. Eh, viene efectivamente la consulta, no hay mucha lana, creo que eh, pues el INE hizo un último esfuerzo, que le rechazaron eh, en esta controversia si no me equivoco la semana pasada en la que planteaba que no se, no se hubiera incluido eh, el presupuesto suficiente, entonces pues eh, no sé no, no eh, tengo la sensación de que el, el ejercicio técnicamente eh, el esfuerzo logístico va a ser medio chafa, tan chafa como la propia consulta esa es la perspectiva que yo tengo por lo pronto y, y, y que bueno, pues eh, eh, habrá quienes eh, en un ánimo apologista que normalmente se da en los temas que competen al presidente López Obrador, estarán diciendo es que no están acostumbrados a que se oiga la voz del pueblo, pues en este caso yo creo que el tema era la constitución, tanto que la Suprema Corte no quiso decirle que no al presidente, tuvo que eh, eh, pues hacer este artilugio de pregunta que ni siquiera es sobre los expresidentes para, para ver en qué acaba este, este ejercicio. A mí lo que me interesaría estar viendo hoy, y eso sí me parece muy importante, es que eh, ya se estuvieran integrando, porque al último eh, el López Obradorismo es muy activo, muy movido, y seguramente y tiene un amplio respaldo popular el presidente, entonces seguramente vamos a ver un ejercicio eh, a favor de procesar a los expresidentes y en términos reales yo creo que a mí lo que me llama mucho la atención, más allá de este ejercicio eh, frívolo, eh, es ver los expedientes y ver qué es lo que hay, porque en varios de los casos creo que es muy claro que los delitos ya prescribieron, pero los que no prescriben son aquellos que tienen que ver con genocidio, lesa humanidad violaciones graves de derechos humanos, y en eso sí hay mucho, o sea, está Salinas con los experredistas, eh, el, el, caso, el caso del, del zapatismo, eh, tenemos las masacres como las del Charco, las de Acteal para el caso de Cedillo, tenemos Atenco, eh, Oaxaca, Lázaro Cárdenas, eh, Pasta de Conchos, eh, eh, y se me va alguna otra, en el caso de Vicente una que,
4: una que va a resurgir Arturo es Allende, Coahuila no
6: Allende hay... para, el, para el caso de, de, yo no recuerdo si fue pero creo que fue en 2011 en, en el periodo de Felipe Calderón tendría que ir en ese mismo asunto este, y, pues todo lo que ha tenido eh, es decir, sí Allende pero bueno, pues está San Fernando y está la masacre que quieras a lo largo de ese sexenio este, y, y luego eh, todo el proceso represivo eh, que eh, de manera, eh, diría yo, eh, pues muy eh, focalizada en, en las entidades y en las regiones donde había específicamente megaproyectos energéticos, mineros y de infraestructura, y que costaron la vida de muchísimos eh, defensores de derechos humanos, dirigentes sociales e, e, y periodistas durante el sexenio de Peña Nieto. Entonces, creo que estos son los grandes casos uh -huh. que eh, pueden llevar a los presidentes, a los expresidentes mexicanos a juicio. Y más allá de esta tontería de la consulta, eh, creo que esos expedientes y esos casos son los que a mí sí me gustaría ver en el escenario. Este, uh -huh. con procesos muy profundos, muy serios, muy bien articulados, si es que se pueden hacer.
3: Gracias Arturo. Eh, Temoris Greco, ¿qué va a resultar? ¿Cuál va a ser el, el servicio a las buenas causas de México que se pueda derivar de esta consulta? ¿Qué, qué resultados en lo jurídico o en lo político? ¿Cómo ves el tema, o sea, Temoris? Servicio,
5: Ni, ninguno. ¿Cuál? O sea, que, 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 la, que la gente vote para que se enjuicie a los expresidentes cuando hay suficientes causas, o sea, la, eh, Arturo se quedó corto, no tenemos más tiempo para, para, para el, el, el listar todo lo, to, to, todo, ¿no? Sí. Este, se, se les tiene que enjuiciar si la, si la gente dice que no, se les tiene que enjuiciar o sea, no, tú no puedes pasar por, por, por encima de la ley de, eh, sí, no, no hay mucho dinero, pero hay demasiado dinero o sea, no hay mucho dinero para realizar la consulta, pero al mismo tiempo es demasiado dinero el que vamos a tirar a la calle, porque ya es un capricho, Ya es un capricho uh -huh. sin ningún sentido. Como todas las consultas que, que ha hecho Andrés Manuel Cono sin respaldo del, de, del INE, es una consulta a la que van a ir a votar sus simpatizantes, so, so, o sea, va, va a ganar por default, porque el, el resto de la, de, la, de la gente no le va a importar o está en contra de la consulta. Y es una consulta inútil, o sea, es realmente tirar el dinero a la calle. Venimos de un proceso electoral costosísimo. El INE se la pasó a la dirección del presidente. El INE...
3: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door.
5: se va muchísimo dinero pero entonces qué hacemos tirando 500 millones de pesos en esta consulta de capricho uh -huh. y, y, y al ratito vamos a hablar sobre sobre el tema de la, de la otra consulta, la de revocación de mandato uh
3: -huh. pero
5: de, de nuevo iremos a tirar el dinero cuando eh, tenemos problemas de abasto de medicinas tenemos o sea las, los, en, en cuántas mejores cosas no se podrían emplear esos recursos
3: Gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas sobre este tema de la consulta sobre esclarecimiento de conductas ilícitas de ex servidores públicos?
4: A mí, particularmente, me provoca problemas una actitud del presidente en la que adivino cierto dolo. Y es esta de él zafarse y decir que, pues, él, él los perdona, él no tiene broncas. No es, el, 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 la venganza no es su fuerte pero que el pueblo decida, porque está dejando de lado una responsabilidad que le asigna la ley, como bien señalaba Arturo. O sea, si tú llegas y encuentras que hay un desorden absoluto y total que implica eh, dolo también criminal por parte de tus antecesores, tienes que entrar a enjuiciarlos, que es ahí donde fracasó eh, eh, esta... Iba a decir Marilena Vázquez, nada, no, pero no creo que... No. Y a Sandoval, ¿no? Hijo es que, que <risa> Porque creo que le mete mucho mano a la función pública. Ajá. Eh, entonces, si como muchos piensan, yo he incluido que el presidente López Obrador sí estableció algún tipo de pacto con Enrique Peña Nieto, entonces hay un ocultamiento ahí, ¿no? Y nos quieren dosar la responsabilidad a los ciudadanos en general, bien porque fracase la consulta porque no va la cantidad de gente para volverla... Eh, mandatoria eh, o bien porque simplemente fracase y, y gane el no, que no sé qué pueda pasar yo no tengo ningún decisión a votar en una cosa así más cuando el presidente mismo hoy dice yo no voy a hacer nada, por mí ustedes decidan si no es voluntario ¿no? Él, es, él, él protestó cumplir la ley, hacer cumplir la ley y ahí está muy claro lo que ha venido pasando en el caso de Pemex, en el caso del, de, de, de todas las maniobras de del de, de presidente Peña Nieto y de, y de Luis Videgaray que debe estar riéndose de este castigo de, de, de ¿no? entonces el presidente tampoco se está dando cuenta de que los recursos retóricos con los que mantuvo un poco andando la administración pública estos tres primeros años se le están agotando y, y entonces esto pinta para un final muy terrible porque un presidente debilitado pero además enojado, pero además enredado en una asociación presidencial y con las cosas cada vez más complicadas, y que además ha sumado en su contra a todo el resto de la clase política empresarial de este país, lleva a una situación de, 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 de mucho desgaste.
3: Uh -huh.
4: Sí me parece lamentable, hoy, hoy leí el artículo de Alejandro Páez que dice no se va a poder ir a su rancho, no va a poder escribir sus memorias, o sea, lo va a perseguir todo lo que está pasando en este momento. Yo, yo coincido, creo que Andrés Manuel debió haberse planteado metas muy concretas a un momento del país la consulta ya pasó votamos por él un montón de gente, millones de gentes, porque él prometió combatir la corrupción, nunca prometió que iba a llamar a una consulta para ver si combatía la corrupción porque eso, eso en la campaña nunca se dijo y mucha gente pensó que si llegaba aquí, podía poner alto a una corrupción intolerable de un país que ya nos fue por invivible por, por esa situación porque además ha caído en cascada y de Videgaray y de Peña Nieto baja hasta el último regidor el municipio más recóndito de este país tratando de robarse el, el dinero del erario público y haciendo compras con moches y usando los recursos para su beneficio sí surgía ahí por un alto pero se pone un alto pues con el ejemplo, luchando contra la impunidad y eso no ha pasado, ¿no? Y uh -huh. mandarlo ahora a consulta tres años después, aparte de tardío y anticlimático, me, me parece que va a ser un, un, un ejercicio del que ya incluso no deberíamos ocuparnos tanto. ¿eh?
3: Gracias, Arnoldo. Eh, Arturo Rodríguez, estamos hablando, ya no hay que hablar tanto, pues, de la consulta sobre esclarecimiento de conductas de servidores públicos, pero... Bien no, digo una cosa,
4: Julio. Sí. Porque, porque el presidente pone pelotas y ahí estamos bateándolas. Y creo que este país tiene problemas más allá de, de, de los planteamientos que el presidente inventa en las mañaneras. Creo que incluso deberíamos ir a la mañanera a plantear esos problemas reales y no los ficticios que de repente estamos discutiendo. nada más
3: ¿no? Está bien, está bien, Arnoldo. Eh, gracias, Arnoldo. Arturo, mmm, la otra batalla que viene... Es la de los opositores al presidente López Obrador que van a buscar eh, juntar el número de apoyos ciudadanos para una consulta sobre revocación de mandato presidencial en 2022. Lo que hemos visto en esta pasada elección de, del 6 de junio, ¿cómo crees que pudiera trasladarse esos números o esas tendencias a 2022?, ¿Y si verdaderamente estaría en riesgo la continuidad del presidente López Obrador?
6: Eh, honestamente yo lo dudo mucho, Julio. Eh, creo que, bueno, eh, en toda democracia eh, las oposiciones, las minorías, pues tienen la función de justamente oponerse. Y al oponerse, pues echar mano de los instrumentos que la institucionalidad eh, democrática les permite emplear. Eh, en este caso creo que el propio presidente López Obrador pues, ha sido quien ha promovido eh, que se le aplique la consulta de revocación de mandato y eh, pues las oposiciones tienen que eh, construir o avanzar hasta donde le sea posible eh, en un ejercicio como, como ese. Creo que eh, el país está incurriendo, y esa es una convicción muy personal, sé que gran parte de los espectadores no la compartirán, pero me parece que está incurriendo eh, este país en un exceso de ejercicios plebiscitarios sin mucha eh, trascendencia real. Eh, yo dudo mucho que el presidente López Obrador vea perjudicado su posicionamiento popular eh, en un año, es decir, creo que es natural que haya un desgaste, que se cometan errores conforme a la perspectiva de unos, que se eh, eh, incurren aciertos conforme a la perspectiva de otros, pero mayoritariamente considero que este país tiende a, eh, como la mayoría de las democracias también creo eso, a eh, fortalecer la figura presidencial durante el periodo que le toca. Eh, entonces, eh, en este caso, pues es de seis años y yo dudo mucho que eh, exista una fuerza electoral capaz de eh, pues, eh, resultar vencedora en ese ejercicio plebiscitario que se prevé para el 2022. Uh -huh. este, sin embargo, sí lo inscribo en, en parte de estos, eh, ¿cómo podríamos decir? Pues yo decía hace unos momentos... Eh, en estos ejercicios de campaña extendida, ¿no? eh, que, que pues, se han vuelto característicos de este sexenio.
3: Gracias Arturo. Eh, Temoris, ¿qué opinas sobre este tema de la consulta sobre revocación de mandato y si realmente estaría en riesgo la continuidad del presidente López Obrador? A mí me
5: parece que ambos bandos le ven ventajas a esta consulta, en, en, en términos de, co de consolidación de, su, de sus propios campos y de, y de, y de movilización. O sea, la, la, la oposición tuvo gra graves problemas, necesitó a Claudio X para que llegara a decirle que se, que se juntara, y una vez que se juntaron, no, no lograron juntar un, un discurso coherente, compartido, no hicieron no, unas propuestas comunes, sólidas, no fueron capaces de poner a trabajar en muchas partes a sus equipos de manera integrada y, a, y ahora con esto eh, ya no van a neces o sea, no, no necesitan crear más discursos que el decir contra la dictadura, contra andrés contra todo, todo lo que han estado diciendo no necesitan presentar propuestas, no necesitan, o sea, van a, van a, van a tener eh, las condiciones adecuadas para finalmente eh, trabajar de manera conjunta lo mismo Andrés Manuel, que, que en, en, en estas elecciones pues tuvo campañas dispersas, campañas caóticas, cada quien iba para, para su lado, porque eh, en, en su ausencia los, los eh, candidatos de, de, la, de la Cototep carecían de un leitmotiv sólido. Y, y, y ahora pues, va, van, a, van a tener uno muy fuerte, van a tener uno, uno muy poderoso, que es, es cerrar filas en defensa del presidente ante el asedio de los conservadores que lo están atacando. Entonces, hasta ahí va a funcionar muy bien. El tema es, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Por ejemplo, si, y, y aquí estoy eh, to tomando o recuperando preocupaciones que planteó ayer Jesús Silva Herzog Márquez en un artículo que me parecen bastante correctas. Él dice, bueno, ¿qué pasa si eh, Andrés Manuel pierde pierde la elección? Un, 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 un presidente, o sea, por ejemplo, imaginemos que la pierde por poquito, por un 1% de los de los votos, ¿no? O sea, un, un presidente que tiene 49%, o sea, que ganó con el 53% en las elecciones de, del 18%. Eh, queda con el 49% de los votos en, en, en la elección, en la, en, la, en la consulta del próximo año. Y este presidente con el 49% le va a tener que entregar la presidencia a una persona que no recibió ningún, un solo voto para ser presidente. Uh -huh. Una persona que es presidente de la Cámara de Diputados o será el presidente de la Cámara de Diputados o presidenta. Pero eh, nadie votó, votó por esa persona para ser presidente. O sea, alguien con mucha le Un presidente con el, con el 49% de los votos en México tiene muchísimos votos, porque recordemos que Fox ganó con el 42, Calderón con su, con su chanchullo, y haya, haya sido como haya sido, con el 36, Peña Nieto quedó con 38%. Ahora, en un país donde lo normal son esos porcentajes de votos y no el que tuvo Andrés Manuel, o sea, lo Andrés Manuel, esos 53% fue una hazaña. Pero normalmente Los presidentes en, de México de, En este siglo Suelen ganar alrededor del 40 O debajo del 40% De los votos El siguiente presidente Va a llegar ya Si, si es electo en, ese, en el rango de lo, de lo normal Y hay consultas de revocación De mandato Desde el principio Todos sus enemigos que van a tener el 60% De los votos juntos van a apostar por derribar a ese presidente. porque Porque hace falta poco, porque un presidente que haya ganado, como Peña Nieto, con el 38% de los votos, difícilmente puede aspirar a, que, a, que, a ganar una revocación de mandato que requiere más del 50%. Entonces, se va a debilitar muchísimo la presidencia. Yo no es que esté enamorado de la presidencia, yo prefiero un régimen parlamentario, pero dado que es lo que tenemos sí me parece que es una apuesta muy fuerte por la inestabilidad y además, un, insisto, una apuesta sumamente costosa, sumamente en, en, en términos económicos, en términos de desgaste político, de polarización.
3: Bien, Temoris, gracias. Sobre este tema, Arnoldo Cuellar, de la posible, eh, probable consulta sobre revocación de mandato y si puede haber, está en riesgo la continuidad del presidente López Obrador.
4: Bueno, estamos entrando en terrenos que no conocíamos y, y donde no sirven los gestos de los políticos para interpretar cosas, ¿no? Lo que, lo que comentaba Arturo de la popularidad del presidente, bueno, creo que Salinas terminó el 93 con una popularidad altísima y, la, y se desplomó en unos cuantos meses del 94, ¿no? Yo creo que no hay nada tan volátil como la popularidad de los políticos. Andrés Manuel parece un fenómeno diferente, pero ya nos vamos a dar cuenta de que no nada es para siempre y hay que voltear a ver eh, otras democracias latinoamericanas, entrar en el camino de la inestabilidad se dice fácil pero después salir de ella es muy muy complicado, mandatos de dos o tres años, presidentes débiles congresos que se imponen, un ejército eh, también empoderado y, y, y ejércitos de, de delincuentes en diversas zonas del país con territorios de a los que prácticamente ya no se entra no. Uh -huh. eh, me parece muy muy delicado como para estar inventando este tipo de, de situaciones límite al que nos llevaría eh, la famosa consulta, pero López Obrador se mete en estos callejones sin salida además es un político echado para adelante además no da marcha atrás y, 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 y no hay quien parece que le haga entrar en razón entonces sí pueden estar las cosas aún peor de lo que las vemos hoy en día yo quisiera comentar rápidamente el tema de la masacre de Allende, porque se va a poner de moda por el documental de Netflix. Uh -huh. y, y, y ahí hay un dato que a mí me parece súper relevante y, y creo que no se le ha dado el peso debido. Este documental parte de un reportaje de Ginger Thompson en ProPublica, que lo ve desde el aspecto de, de, de punto de vista norteamericano, no, una la DEA obtiene información de informantes cercanos a, a los Zetas, a los máximos niveles de los Zetas y en una decisión burocrática deciden comunicársela a los altos mandos de la Policía Federal de la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna uh -huh. en una unidad que se llama de operaciones sensibles y de la Ciudad de México, esos niveles cercanos a García Luna ocurre la filtración directo a Miguel Ángel Treviño de que lo estaban traicionando y, des, y la decisión de entrar a masacrar completamente a, a una comunidad ¿no? uh -huh. y esta parte, la responsabilidad del policía favorito de, de Felipe Calderón hoy detenido, no, no está suficientemente sopesada en el reportaje de Thompson se, se uh -huh. habla mucho de que la DEA falló al informar al gobierno de México, que yo entiendo que es un protocolo normal, uh -huh. o la otra era que entraran los, los policías norteamericanos a detener a, a, a Miguel Ángel Treño, cosa que no iban yeah. a hacer tampoco, ¿no? el protocolo uh -huh. normal que hoy pediría el presidente de la República, los obradores nos informan y nosotros actuamos, es nuestro territorio, uh -huh. es nuestra soberanía, y es ahí donde se produce esta falla que provocó 300 muertos, hasta donde... Hay algunos conteos porque la cifra es imprecisa. Y esto sí. se va a divulgar mundialmente en un estreno que seguramente va a ser muy comentado en las próximas semanas. Sí. Por eso lo traía un poco... A colación, ¿no?
3: Muy bien, gracias Arnoldo. Eh, son las 2 de la tarde con 52 minutos, estamos ya en la parte final de esta mesa de periodistas del martes 22 de junio, así es que voy con el último planteamiento o pregunta. Arturo Rodríguez, ya llegó la delegación zapatista a España, eh, están en un proceso de eh, espera por cuestiones administrativas e incluso eh, sanitarias y se estima que hoy deben desembarcar en una parte de España eh, los miembros de esta delegación zapatista. ¿Qué opinas sobre este tema, Arturo?
6: Bueno, yo, yo creo que cuando se ha observado a través de estas décadas cómo eh, el eh, imperialismo y este capitalismo voraz eh, se ha globalizado, eh, me parece que es muy natural que las resistencias se globalicen eh, a fenómenos como eh, pues este modelo económico tan pernicioso. Eh, y bueno, y creo que el zapatismo, el neozapatismo, eh, el STLN, pues, ha dado cuenta eh, a través de su existencia, sobre todo desde finales de los 90, de esta capacidad para ir. Eh, a otros lugares dar su mensaje eh, que bueno, creo que para muchos es esperanzador eh, antiglobalización, antineoliberalismo antiimperialismo y ha encontrado particularmente en los pueblos europeos, en algunas naciones europeas eh, pues eh, bases de apoyo importantes, eh, me parece que está muy en su lógica eh, y me, me, me gusta lo que hacen siempre y, pues eh, en el zapatismo para internacionalizar su mensaje, para sacarlo de un debate eh, nacional o muchas veces regional y, y colocar eh, sus eh, posturas eh, en el ámbito internacional. Este, entonces, bueno, pues eh, creo que será interesante ver cómo, cómo, cómo les va en este, en este emprendimiento.
3: Gracias Arturo. Temoris Greco, ¿qué opinas sobre el tema de la invasión zapatista a Europa?
5: Bueno, pues a mí siempre me ha sorprendido la capacidad de los zapatistas para innovar y para reinventarse, ¿no? Es tremendo. O sea, estamos viendo una 4T una que no es tan transformadora, sino que está como repitiendo discursos de, de hace mucho tiempo, y actitudes, estamos viendo una, una, una oposición desastrosa que, que no se da cuenta de que no se da cuenta que, que, que ya la, la gente se, se, se hartó del, del saqueo y de la corrupción y de los abusos de derechos humanos que los marcaron y son incapaces de renovar movimiento ciudadano que, 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 que se supone que intentó colocarse entre los dos y para como una especie de, de refresco pues lo más que pudo hacer fue un candidato a TikTok, ¿no? Que, uh -huh. que la funcionó, pero, pero digamos que en términos de aportación política, pues es e equivalente a cero. Y, y, los, y los, los zapatistas, una y otra vez, han llegado con, con, con iniciativas nuevas, re renovando tanto las formas como el discurso. Uh -huh. eh, eh, ahora en las formas, pues este tema de, 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 la, de, de, de irse en un velero. Y, y, que, y, que, y que tienen la, la, la posibilidad, la capacidad de incluso de, de incluir mujeres, de darle un acento femenino o feminista a, a, su, a, su, a, 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 a su contingente que traen una persona transgénero, me uh -huh. eh, parece que es, es pues, sumamente atrevido, o sea, quién, quién, qué partido en México va a a, a poner al frente a una persona transgénero, o sea, es, están, están tres pasos adelante de todo el mundo. Uh -huh. y, y, y el, y el pensamiento de que van y, y este, uh, de que les dicen despertar, los están res, 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 recibiendo en Vigo, en Galicia, en ese momento. El problema es que no me queda claro que van. Mm. Y esto que ya lo he dicho antes, ha molestado mucho a mucha gente, pero bueno, tengo... O sea, ten, tengo de derecho a no entender cuál es el fondo de, de su propósito. O sea, ellos se, se supone que están en una gran lucha, muy importante en México, eh, en contra de los megaproyectos y específicamente en contra del Tren Maya. Pero pues no fueron, no van a Europa, al menos no en su discurso, a generar. Pues, como una especie de movimiento en contra del Tren Maya, y dicen que van a intercambiar experiencias, cosas que sin duda están muy, muy, muy bonitas, van a reenergizar a, re a, los, a los grupos de, de simpatía que tienen allá, pero, eh, pero se están llevando el foco de las cosas, o sea, están, eh, el, en lugar de colocar el foco de sus acciones en Tabasco, en Campeche, en Quintana Roo o en Yucatán, se lo están llevando a Europa, y la, la gente va, va a estar, tanto en México como en el resto de, del mundo, van a estar más preocupados o más atentos a lo que hacen los zapatistas en Europa, porque es muy bonito y es muy inspirador, pero eh, me parece que están sacando el foco de uh -huh. lo que de lo que han sostenido que son sus preocupaciones principales. Entonces no me queda claro cuál es el, 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 el propósito de, de, de fondo
3: Claro, gracias Temoris, eh, Arnoldo Cuellar te toca dar la última opinión de esta mesa de este día, martes 22 de junio, para cerrar nuestra mesa de periodistas, así es que sobre este tema del que estamos hablando de la irrupción del zapatismo en tierras europeas, ¿qué opinas Arnoldo Cuellar?
4: Coincido con, con Temoris en la capacidad imaginativa que tienen para insertarse en el debate y para plantear desde una aparente posición blanda situaciones que se les complican mucho a los políticos, a los políticos que tienen el poder. Yo creo que van a abrir agenda y se la van a abrir sobre todo a Andrés Manuel López Obrador, simbólicamente, solo hay que recordar que él está pidiendo a los reyes de España que pidan perdón si los zapatistas llegan y abren ahí eh, un flanco sobre la falta de representatividad del presidente mexicano o, 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 o si logran reunirse con, no sé, son capaces de cualquier cosa y, y abrir ahí un debate, eh, pues van a deslegitim, deslegitimar mucho estas posiciones nacionalistas y, y un poco de reclamo histórico que, que ha abierto López Obrador. Yo creo que pueden dar una batalla importante contra los megaproyectos eh, del presidente desde allá, en la opinión pública y ser escuchados e incluso meter dudas entre algunos potenciales inversionistas, ¿no? Está también el, el, el tren trastísmico. Siempre son una caja de sorpresas, ¿no? no sé. Intentan estas cosas, las hacen, las llevan a la práctica y luego encuentran eco y lo van a encontrar mucho más ahora después de la pandemia, porque hay re receptividad a estos discursos alternativos y hay un gran descrédito de los políticos. Entonces, no, no me no me sorprendería nada que sí tengamos que seguir hablando de ese tema aquí en las próximas mesas, Julio. Sí, sí, sí. Arnoldo, pues muchas gracias y
3: muchas gracias a Arturo Rodríguez, a Temoris Greco por la participación de este día. Son las tres de la tarde en punto. Arturo Rodríguez, muchas gracias y buenas tardes.
6: Gracias, Julio. Buenas tardes, buenas tardes. Arnoldo, Temoris, como siempre un gusto coincidir con ustedes y, y como siempre te expreso mi gratitud por esta convocatoria.
3: Al contrario, Arturo, muchas gracias. Temoris Greco, buenas tardes, gracias. Gracias, y
5: también me despido con mucho cariño de mis, de mis compañeros, de, de Arturo, aquí en El Chilango, y de ustedes allá, hasta el, hasta el Bajío. Este, eh, tan... No
3: dije nada. Hoy no, hoy no dijiste nada. Fue una mesa
4: desguanajuatizada. Que... Me, no, me, me
6: quería poner la rola para Coahuila, pero
4: no me dejé. A ver, no, Coahuila, y, eso, y, sí. y eso que... La semana pasada Silao Guanajuato fue tema en una reunión entre Nancy Pelosi y la CEO de General Motors en Estados Unidos. Ándale, bueno, Somos gracias. Como que comete la CPM acá con un coahuilense líder del sindicato.
3: Arturo, nos andan poniendo en mal algunos paisanos sí. nuestros, Arturo. Pero bueno.
4: Sí,
6: este, pero, pero si te fijas la sutileza no perdió oportunidad de Arnoldo para guanajuatizar el cierre de la sí sí, sí,
3: sí, aunque fuera última hora Te morís pues muchas gracias y, buenas hasta luego gracias, Arnoldo, gracias, hasta luego, hasta luego. gracias a los tres, buenas tardes y nos vemos el próximo martes
0: para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple, Spotify